0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 24 del podcast de Nutrixpert. Soy Ana Grifos, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entrañan. Y es que en este nuevo episodio vamos a hablar Vamos a ampliar el episodio anterior donde hablábamos sobre suplementos y ayudas ergogénicas para hablar sobre cómo podemos alimentarnos de forma complementaria durante nuestro deporte sin necesidad de usar solamente productos artificiales como los geles o las barritas y reduciendo de esta manera el riesgo de sufrir molestias gastrointestinales y que nos permitan obtener también una energía rápida o prolongada en el tiempo. ¿Estáis preparados? Sí, pues empecemos. Y es que sería un error pensar que estos efectos rápidos, prolongados o de energía únicamente los podemos obtener a través de suplementación artificial. Son poco conocidos los alimentos tradicionales que se pueden utilizar en nuestros entrenamientos y competiciones, pero sí que es verdad que cada vez estamos usándolos más. En el día a día de nuestra consulta muchos deportistas nos comentan que el consumo reiterativo de suplementos como estos geles, estas barritas, estas gominolas, puede provocar no solamente un aborrecimiento de los mismos hasta el punto de preferir no ingerir ninguno de ellos, sino que también muchas veces les provoca una saturación estomacal y hasta pues, puede provocar estas molestias gastrointestinales tan típicas en los deportistas. Por este motivo nos preguntan si cabría la posibilidad de ingerir en su lugar algún otro tipo de alimento. Los alimentos naturales no solamente nos permiten obtener el mismo rendimiento deportivo sino que además aportan una variedad de sabor y de motivación en la alimentación que se agradece sobre todo a medida que se van alargando las distancias. Sin embargo también he de decir que cuanto más largo sea el ejercicio mayor digestibilidad deberán tener estos productos naturales elegidos sobre todo hacia los momentos finales del mismo la principal diferencia entre ambas categorías de alimentos, estas que compramos o estas que podemos eh, tomar o coger en casa o en el supermercado, es eh, sinceramente la facilidad de transporte y de ingesta durante la práctica deportiva. Además, dependiendo del tipo de deporte, estos problemas serán más o menos complicados de resolver. Fijémonos que en el caso de la mountain bike se puede solucionar con relativa facilidad añadiendo alimentos en una mochilita o en un estuche enganchado en el cuadro del bici, un camelback eh, de bici, en el mundo de la montaña también es verdad que dentro de la mochila o de un cinturón pues podemos llevar bastantes cosas pero cuando nos vamos a maratones de asfalto o retos de 24 horas en pista o nos lo preparamos muy bien con nuestra asistencia o en maratón de asfalto que el ritmo es bastante alto, es difícil usar cosas natu más naturales y al final pues tenemos que tirar o intentar hacer un mix de una y otra porque sí que es verdad que en estos deportes tan complicados y donde no llevamos prácticamente nada encima para poder transportar alimentos, pues no será mucho más complicado. Pero esto no significa que sea imposible, ya que se pueden usar estrategias, sobre todo por pues, estas bolsas de vida o estos puntos de asistencia donde podemos dejar nuestra alimentación. Conviene que cuando decidamos realizar un entrenamiento de más de hora y media, dos horas, sobre todo en verano, organicemos bien nuestro plan hídrico y alimentario durante el mismo. Es adecuado que pensemos que en una ración de hidrato de carbono eh, sólida aproximadamente cada 40-60 minutos en función de la necesidad de ingesta de hidrato de carbono y una planificación hídrica constante cada 15 o 20 minutos y decidir bien la carga de hidrato de cada uno de estas bebidas que tomamos durante la competición. Todo esto cuando las competiciones se alargan y duran más de 90 minutos es ideal hacerlo a partir de del minuto cero porque aunque nosotros no notemos al principio que lo necesitamos deshidratarnos ya afecta directamente al rendimiento e ir bajando nuestras reservas de hidrato de carbono también así que cuanto antes lo estemos solucionando pues más tarde va a llegar la fatiga sin embargo para conocer bien eh, qué tenemos que llevar tenemos que conocer la duración del entreno de la competición el perfil geográfico del terreno las condiciones medioambientales que tendrán lugar durante ese día un poco hacer un poco de previsión de lo que nos podemos encontrar porque no es lo mismo hacer una previsión hídrica en base a un entreno que se va a llevar a cargo en 30 grados centígrados que otro que sea con 10 grados así que realmente esto va a variar muchísimo nuestras necesidades de hidratación como hemos hablado ya en otros podcasts anteriores pero ¿qué alimentos sólidos podemos elegir para llevarnos con nosotros? La opción más socorrida son los frutos secos o los mini bocadillos de prácticamente cualquier embutido. Estas elecciones pueden llegar a ser muy difíciles de digerir y provocarnos molestias intestinales por su riqueza en grasas y fibra alimentaria. Fijémonos que hay tres nutrientes que dificultan la digestión estos son la proteína las grasas y la fibra los frutos secos tienen estos tres apenas tienen hidratos de carbono y los mini bocadillos aunque el pan sea hidrato de carbono si hacemos embutido y ponemos mucha cantidad de embutido pues tendrá mucha grasa y mucha proteína así que realmente esto no serían las mejores opciones los alimentos más aconsejados tienen que ser ricos en hidratos de carbono de fácil digestión y bajos en grasa y en fibra. Si deseamos una respuesta energética más rápida pero poco duradera elegiremos alimentos de índice glucémico alto y por si, el, con, si por el contrario queremos que esta energía tarde un poco más en manifestarse pero que esté disponible durante más tiempo elegiremos alimentos de índice medio-bajo. Una vez dicho esto, vamos a conocer qué alimentos podemos ingerir en función de lo que a nosotros nos interese. Fijémonos que para un efecto inmediato estos alimentos de índice glicémico alto pueden ser una tarrina individual de membrillo, un pico de membrillo, una tarrina de mermelada, puede ser la miel, pueden ser los dátiles que tienen un índice glucémico muy elevado y si por el contrario queremos un efecto más prolongado, pues por ejemplo los rollitos de membrillo miel, almendrina, dulce de leche podrían ser la solución. Estos rollitos que me gusta llamarlos a mí no es más que coger una rebanada de pan, ideal el pan de molde porque la verdad que nos queda más cuadradito, si es de horno de panadería mucho mejor que no si es de supermercado y a mí lo que me gusta es cortar los bordes para que sea más fácil de masticar, rellenarlo con estos alimentos que hemos comentado y luego enrollarlo y esto se envuelve con papel film y tenemos una barrita que hemos hecho nosotros en casa y que puede ser muy adecuada y muy apetecible para tomar. También es verdad que podemos usar el plátano. El plátano es un alimento muy variable, tiene un efecto más inmediato si se consume maduro y tiene un efecto más prolongado si se consume verde. La diferencia es que del verde al maduro cambia su fibra. La fibra, se trans se, este, Esta fibra que es el almidón resistente se va trans transformando a azúcares. Entonces cuanto más maduro más fácil de digerir pero sí que es verdad que su efecto será mucho más rápido. También tenemos la fruta liofilizada, esta que tenemos seca, que hoy día podemos encontrar de todo tipo. Tenemos mango, tenemos piña, tenemos manzana, tenemos plátano... Así que tenemos de muchos tipos diferentes, la fruta seca también, como las pasas, los orejones la fruta confitada aunque esta tiene un efecto mucho más inmediato también sería una opción y luego eh, la papilla de cereales de bebé cuando no nos sienta bien nada sólido que se tenga que masticar es una gran opción también añadir para tener gran cantidad de hidrato de carbono de absorción bastante rápida luego últimamente ha salido una idea eh, que la verdad se está usando mucho en el mundo del deporte que es usar la maicena la maicena tiene grandes cantidades de hidrato de carbono por 100 gramos tiene casi casi llega a los 90 gramos de hidrato de carbono por 100 gramos se están usando en algunos corredores raciones para diluir en agua de 60 90 gramos de maicena lo ideal para evitar molestias intestinales serían dosis un poquito más bajas 60 70 para diluir en un bidón y haría la función de una isotónica aunque por las características de sus hidratos de carbono no es tan rápida su llegada a la sangre. Así que realmente podría ser una opción muy válida para poder valorar. Esta maicena se puede hacer eh, en forma cruda, eh, ya que es un, un, una harina que ya está muy refinada, o también se puede tomar cocida para favorecer todavía más su digestión. Si lo queréis usar, yo os recomiendo que empecéis por dosis de 30 gramos, lo probáis en un disuelto en un bidón, que lo probéis en uno de vuestros entrenamientos, y si veis que os va bien, entonces sí ir subiendo poco a poco, semana a semana, 10 gramos la dosis, hasta encontrar la que a vosotros os interese. Por gramos de hidrato de carbono por bidón luego también tenemos pues las opciones saladas que ya sabéis que a mí me encanta ir variando ir alternando las opciones saladas con las dulces como saladas tenemos por ejemplo los rollitos pero de queso desnatado para untar o eh, si somos eh, veganos pues podemos usar estas opciones de quesos veganos en base a anacardo para poder poner dentro de este sándwich, ¿no? de este rollito. Luego también tenemos la opción de pan, pan tostado con, con aceite y sal, por ejemplo, de galletitas saladas como las que tenemos en los aperitivos o las tostas de arroz o maíz hinchado. Al final todo esto no es para usar constantemente sino para ir alternando nuestra sensación de, de dulce con salado y de esta manera que mmm, la sensación de aborrecimiento al dulce llegue lo más tarde posible. La glucosa, que es la principal molécula energética que obtendremos de estos alimentos puede tardar más o menos a llegar a la sangre por eso os he diferenciado sus efectos en inmediato que nos permite obtener esta energía rápida ideal pues prácticamente desde ya hasta 10 minutos eh, después de haberlo tomado por eso pues tomarlo 5 o 10 minutos antes de un ascenso, de un tramo difícil, de un sobresfuerzo, de un cambio de ritmo, un cambio de rasante, un sprint o si vemos que estamos a punto de desfallecer o que nos está viniendo una pájara o el muro, pues es lo ideal estos alimentos más rápidos de llegar a la sangre para que tengamos esta energía más rápida y luego el efecto prolongado que se ha oído diciendo, que serían pues estas opciones saladas o estos rollitos, pues nos permite mantener la energía durante más Tiempo, ir manteniendo nuestro nivel de glucosa en sangre y no llegar a situaciones de bajón tan inoportunas que pasan muchas veces porque nos hemos descuidado eh, con la alimentación o no la hemos aportado desde el principio y entonces las reservas van bajando. El momento más indicado para ingerirlos es en aquellas zonas que no requieran intensidad ni un esfuerzo elevado, ya que la digestión es un poco más larga y un poquito más complicada. Así que si van subiendo nuestras pulsaciones, pues mejor no tomarlo en su momento, mejor esperarse un, poco, un poquito en un momento de más tranquilidad. Además, también vemos que hay dos tipos de alimentación, esta dulce, esta salada, y esto como os he dicho es principalmente por el cambio de sabor dulce habitual a uno salado, que se agradece muchísimo a nivel organoléptico, a nivel de paladar, y nos proporciona esta variedad y estimula nuestro apetito en larga competición, lo que favorece el correcto aporte de energía. Aquí algunas veces me habéis dicho que no queréis usar isotón porque os dan ganas de beber, porque son un poquito saladas, no son muy dulces. Bueno, pues precisamente por eso se hacen las isotónicas. Lo que tienen que estimular es la ingesta de líquido para evitar la deshidratación. Así que sí, tendrían que ser saladas y ojo, porque actualmente no son tan saladas como deberían ser. Eh, fijémonos que la isotónica debería llevar 450 miligramos de sodio por litro y esto rara, raramente lo lleva. Luego también nos interesa añadir estos alimentos salados porque al sudar nuestro cuerpo elimina principalmente agua, pero también minerales, y entre ellos el que más se elimina es el sodio. Unas pérdidas importantes de sodio pueden provocarnos deshidratación por mucha agua que bebamos. Recordemos que el sodio es el elemento que nos ayudará a que el agua se mantenga en nuestro organismo. A partir de aquí también deciros que en personas deportistas, el agua que tenemos que usar durante los entrenamientos, durante las competiciones, tiene que ser un agua dura, no un agua de mineralización débil. ¿Por qué? Pues porque el agua dura es la que tiene más concentración de sales, de solutos, dentro de la misma. Así que buscaremos siempre aguas que tengan más contenido de minerales para ayudar a favorecer nuestra rehidratación. Las de mineralización débil no cumplen tan bien esta función. Aguas, por ejemplo, con gas, también podemos podrían ser una opción a tener en cuenta, aunque si la ponemos en un bidón tenemos que haber quitado el gas previamente. Sin embargo, eh, ojo porque también un exceso de sodio, pero un exceso de sodio en deporte durante el entreno, durante la competición es muy raro de ver. Tendríamos que superar los 1.150 miligramos de sodio por hora y esto, último, esto, la verdad que es muy raro de que suceda, puede provocar hipertensión, porque retienes más agua, hinchazón de extremidades, pero ojo porque esta hinchazón de extremidades se ve si andamos, no si corremos, ¿vale? Eh, cuando andamos y no andamos eh, levantando mucho las manos, al final se nos hinchan los dedos de las manos, pero es simplemente un tema postural y luego bueno esto puede puede hacer daño a nuestras células pero ojo porque esto fijémonos que yo llevo 13 años de carrera en el mundo del, del deporte, la alimentación y no lo he visto nunca ¿por qué? porque realmente las cantidades de sodio son tan elevadas que solo se ve en casos extremos que no se haya controlado bien. Por ejemplo, en alguna edición de Maratón de Sable se ha podido ver, por, pero porque se pasaron los médicos y dieron demasiada sal a los concursantes. ¿Vale? La proporción ideal de sodio y ronda, como os he dicho, entre 450 y 1.150 miligramos por hora. ¿Vale? Cuanta más calor y más humedad ambiental haya, mayor será la proporción de sal que tenemos que usar. En invierno podemos usar raciones de 460 y en verano nos iremos más a, a 600 750. A no ser que hagamos competiciones en desierto que cogeremos el, de 800 a 1.150 miligramos por hora. Eh, nunca superaremos el, umbral, el umbrar, umbral máximo para evitar estas consecuencias, pero como os he dicho es muy raro de superar. Muy bien, como curiosidad me gustaría que, que observarais la composición nutricional de vuestras bebidas isotónicas de consumo habitual. Si vosotros cogéis la tabla nutricional, ¿vale? La tablita que hay detrás, serán realmente pocas las que cumplan, eh, que lleguen a 600, a 460 miligramos de sodio por litro de bebida ya reconstituida así que como no llegaremos lo que tendremos que hacer es usar estos alimentos salados o estas píldoras de sales o agua de mar para complementarlo eh, como deportistas tenemos que ser conscientes de estas necesidades incluir esta ración salada cada dos o tres horas estas píldoras de sales de forma constante para que no tengamos los efectos negativos de una deshidratación Vale, entonces, ¿cómo sabemos si nosotros toleramos todos estos alimentos naturales en competición? Bueno, pues en las competiciones no solo debemos utilizar eh, cosas que hayamos probado con anterioridad, eh, es decir que tenemos que usar todo lo que hemos usado antes en los entrenos y esto muchas veces es poco respetado por ese motivo todos los alimentos que deseemos incluir en nuestra planificación de competición tenemos que haberlo entrenado y testado las semanas previas no solamente un día en los entrenamientos es importante simular las condiciones de competición incluso en largas tiradas para ver cómo afecta nuestra digestión y rendimiento, es decir, y si es en la época del año en que toca mejor, si nosotros tenemos una competición en verano y hemos probado esto en invierno, tenemos que probarlo luego también en verano para asegurar que vaya bien, porque hay muchas veces que el verano favorece esta deshidratación, la saliva que tenemos nosotros en la, en la boca es diferente y hay algunos alimentos que realmente nos cuestan muchísimo de tragar y también no es lo mismo hacerlo en un entrenamiento y comer para que esto muchas veces me ha pasado en mis pupilos que resulta que me dice no, esta barrita me va genial, lo he probado y luego resulta que era porque la tomaban quietos, parados vale en competición esto no va a suceder, a suceder así que las condiciones tienen que ser las mismas cuando detectemos que un alimento nos ha perjudicado Debemos de volver a probarlo en otras condiciones para verificar que realmente era la causa de nuestro malestar, que no nos haya gustado, la palatabilidad, el gusto y la época del año. De la misma manera, cuando un alimento nos va bien, también tenemos que volver a Atestarlo, para evitar estos falsos engaños que a veces también ocurran en función de la época del año en la que estemos. Solo de esta manera podemos estar completamente seguros que nuestras elecciones en competición son las adecuadas y satisfarán nuestros objetivos y necesidades. Además, es importante que los alimentos escogidos sean de nuestro agrado, de lo contrario, no ingeriremos suficiente energía, pudiendo caer en fatiga o desfallecimiento. Y esto es muy importante porque a veces me decís, no, Ana, lo que tú decidas, no lo que yo decida, no lo que a ti te guste, porque no es lo mismo que yo decida en una competición que puede durar dos horas. O cuatro, que al igual lo aguantas, que en una que pueda durar 10. Así que realmente esto lo tenemos que tener en cuenta para que en competiciones muy largas te guste en todos los momentos. Y si vas de noche, pues también que hayamos hecho algún entrenamiento de noche y que de esta manera sepamos qué es lo que te va mejor a ti en este momento. Para recordar si un alimento nos ha ido bien o no y en qué situaciones, pues la verdad que a mí me gusta muchísimo usar lo que yo le llamo un cuadro de testing. no Pues a mí me gusta, por ejemplo, decir, venga, ¿qué alimento He probado. ¿En qué fecha? ¿Cuándo ha empezado y cuándo ha finalizado el entreno? Porque no es lo mismo un entrenamiento de mañana, de mediodía, de tarde, de noche. Vale, entonces, la hora a la que has ingerido este alimento. Intensidad del entreno, condiciones ambientales para saber si era en verano o en invierno, condiciones del terreno, si era rocoso, si era pista, si era asfalto, las sensaciones que has tenido y si te ha dado algún problema de tolerancia. Esto lo haríamos con todos. Si esto lo vamos apuntando en una tablita que nos hacemos nosotros y vamos rellenando, nos daremos cuenta que al final tenemos muchísimos alimentos que vamos usando día a día y no se nos van a olvidar, porque a veces es venga, a ti que te iba bien, y si no me han rellenado esta tabla, me dicen, ay, pues eh, pues no me acuerdo, ¿vale? O me dicen cuatro o cinco y resulta que luego yo, como también me gusta apuntarlo, le digo, y este dice, ay, es verdad, ya no me acordaba, ¿vale? Porque es verdad, o sea, al final cuando estemos dos o tres veces sin, sin usar un alimento, pues puede ser que no, nos acordemos de él y al contrario, que nos vaya muy bien. Así que estos son cositas que tenemos que tener en cuenta para poder usar en nuestros entrenamientos, ir anotándolo para nuestras competiciones, porque al final, así como... Nosotros usamos los entrenamientos para entrenar nuestro cuerpo de cara a las competiciones. También es verdad que tenemos que entrenar este sistema digestivo a todos los alimentos que tengamos, que queramos llevar a nuestras competiciones. No me vale probarlo eh, puntualmente o probarlo eh, el mes anterior. Tenemos que irlo entrenando para que de esta manera perfeccionemos. No solamente decidamos qué es lo que nos gusta, sino que perfeccionemos nuestra ingesta de líquido, perfeccionemos dónde ponemos absolutamente cada alimento, cómo los ponemos para que nos vaya bien en la mochila. Tiene que ser sitios que nosotros podamos llegar con la mano. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos toda la carga de alimentos de un punto a otro dentro de la mochila y si lo ponemos dentro y no es accesible a nuestra mano, lo que ocurre es que no nos vamos a parar para sacarlo. Y a veces consumimos menos energía los alimentos así como la hidratación tienen que estar en un sitio que sean accesibles que con una mano o con la otra podamos llegar así que es mejor llevarlo en una mochila donde donde hayan muchos bolsillos o en un cinturón o en la mano en función de las horas o del tiempo de carrera que estemos claro si es una competición más larga no podemos llevarlo todo en la mano pero en un bolsillito, por ejemplo, de la mochila o del cinturón pueden caber tres o cuatro rollitos de estos que os he dicho que al final serían como una, una barrita perfectamente y sin problema. Así que a veces es más el tema de venga, voy a entrenarlo, voy a ver cómo lo hago, cómo lo cierro para que sea más práctico para nosotros lo mismo las sales, algunas veces me habéis dicho, Joana, es que me he llevado las sales y se me han fundido con el sudor claro, es que las sales tienen que estar dentro de algo vale entonces usaremos una, una bolsita con zip o por ejemplo el, el plástico este redondito de los huevos Kinder va muy bien porque te caben 6 o 7 eh, pastillas de sales perfectamente y los que uséis agua de mar tenéis dos opciones las fórmulas en formato pequeño que ya vienen que las podéis comprar o agua de mar natural y de esta manera pues la ponemos en un bidoncito de estos chiquitines de 250 mililitros y vamos tomando pequeños sorbos cada cierto tiempo vale el agua de mar tiene más carga de sodio y por lo tanto necesitaremos pues eh, menor tomas de, de sales. Fijémonos que las píldoras de sales normalmente nos aportan unos 200 miligramos de sodio en cambio el agua de mar suele rondar entre los 400 y los 500. Así que esto nos ahorraría realmente fijémonos pues bastantes píldoras de sales. Incluso si mezclamos con isotónicas altas en sal y uh, alimentos salados quizá solamente tenemos que tomar esta, esta agua de mar no estas sales pues en menor medida pues cada, cada hora o cada hora Hora y media, así que son estrategias al final que podemos usar. Bueno, eh, espero que os haya gustado. Finalizamos ahora este podcast sobre alimentación natural complementaria. A estas barritas y geles que tan acostumbrados estamos a usarlos. Espero que lo hayáis disfrutado y poder, y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro mail info nutriexpert.com o en nuestras redes sociales TreeExpert y arroba AnnaGriffles.